0: Wie fühlt sich das an, wenn sich auf einmal die ganze Welt gegen einen verschworen hat? Was kann man eigentlich gegen Cybermobbing machen? Und dürfen die Hater im Netz posten, was sie wollen? Darum geht es heute bei Respekt. Das ist Lea aus Düren. Sie ist 20 Jahre alt und will uns ihre Geschichte anvertrauen.
1: Hallo, hallo. Hi.
2: Hi, freut mich. Das ist deine alte Schule? Ja. Was ist denn hier passiert? Oh, sehr, sehr viel. Ich bin hier geschlagen, geschubst worden, ausgezogen worden, niedergemacht worden, seelisch und psychisch fertig gemacht worden, auch körperlich. So warst du zehn oder elf oder so? Genau, zehn. Mhm. Es fing halt damit an, am ähm, wurde ich halt akzeptiert, angenommen. Ich hatte dann aber eine Hüfterkrankung gehabt und äh, kam dann halt wieder, saß ein paar Wochen im Rollstuhl, war von dann der Krüppel. Der Behindi, wie sie mich genannt haben. Ja, sie haben mich fertig gemacht, versucht die Treppe runterzuschubsen mit den Worten, den Krüppel kriegen wir schon wieder ins Krankenhaus, den Krüppel machen wir klein. Wer waren die, also wer waren deine Mobber? Es waren zwei Mädels gewesen, die die komplette Klassenhand gehabt haben und auch ganz klar gesagt haben, entweder stellt ihr auf die Mobbingseite oder ihr seid Opfer.
0: Wir treffen Lea später noch einmal und schon jetzt geht mir ihre Geschichte sehr nahe. Das Traurige daran ist, damit steht sie nicht alleine da. Jeder zehnte Jugendliche in Deutschland wird gedemütigt, wird ausgegrenzt oder wird beleidigt. Aber ab wann spricht man eigentlich von Mobbing?
3: Der Begriff To Mob kommt aus dem Englischen und bedeutet jemanden attackieren, anpöbeln, schikanieren. Jemanden mobben bedeutet also, dass eine oder mehrere Personen sich ein Opfer auswählen und dies über längere Zeit und regelmäßig schikanieren. Und was geschieht beim Mobbing? Das ist unterschiedlich. Mal wird das Opfer verspottet oder beleidigt. Es kann aber auch sein, dass es erpresst oder geschlagen wird. Mobbing kann überall stattfinden. Am Arbeitsplatz oder auch in der Schule. Oder im Internet. Dann nennt man es Cybermobbing oder auch Cyberbullying. Dabei werden auf Social Media, in Chats, auf Foren oder in E-Mails andere beleidigt, bedroht oder bloßgestellt. Was bedeutet das für die Opfer? Sie fühlen sich gedemütigt und verlieren ihr Selbstvertrauen. Viele leiden schwer unter dem Mobbing und bekommen psychische Probleme. Manche bringen sich sogar um. Und die TäterInnen? Für sie ist Mobbing wie ein Blitzableiter. Denn fast immer stecken eigene Probleme hinter ihrem Verhalten. Manche übertragen den Stress, den sie selbst erlebt haben, auf andere und drangsalieren sie. Wieder andere werden geschlagen und schlagen dann selbst zu. Und was ist mit den MitläuferInnen? Das sind die, die dabei sind, während gemobbt wird. Die zusehen, die beobachten, aber nicht einschreiten, weil sie Angst haben, selbst zum Opfer zu werden. Mit ihrem Nicht-Einschreiten und ihrem Schweigen geben sie den TäterInnen aber das Gefühl, hinter ihnen zu stehen. Denn wenn keiner etwas sagt, ist das ein Erfolg für die MobberInnen.
0: Warum ausgerechnet ich? Diese Frage stellen sich viele Betroffene von Mobbing und suchen die Schuld irgendwie bei sich. Das ist aber die völlig falsche Frage, sagt der Jugendcoach Daniel. Der hat eine ganz eigene Methode entwickelt, wie er Schüler und Schülerinnen dabei hilft, dass sie gar nicht erst Mobbingopfer werden. Daniel kommt den Jugendlichen nicht mit theoretischem Kram, sondern erzählt ihnen immer am Anfang seine eigene Geschichte. Auch er wurde als Schüler fertig gemacht. Sein Weg aus der Mobbinghölle raus? Selbstvertrauen. Das will der Jugendcoach heute auch bei SechsklässlerInnen in Nordenham stärken. Daniel erarbeitet mit Ihnen, was Mut, Respekt und der Glaube an sich selbst bedeutet. Hi! Hi Daniel! Christina, hallo! Was hat es mit Mobbing und mit Cybermobbing zu tun?
4: Selbst ist, glaube ich, das eine sehr gute Prävention, wenn ich selber im Reinen bin. Und wenn ich selber schaffe, mich nicht zu verurteilen, gelingt es mir hoffentlich mit anderen Menschen besser umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter präventiver Ansatz für Mobbing. Erst zu wissen, hey, ich bin okay, wie ich bin. Und wenn ich okay bin, wie ich bin, dann weiß ich, dass du auch okay sein kannst, wie du bist.
0: Im Workshop sollen die Jugendlichen lernen, sich gegen Mobbing-Attacken zu wehren. Doch dazu müssen sie sich auch ihren Ängsten stellen.
4: Jeder hat
2: dieses Gefühl einmal schon erlebt. Welches Gefühl? Dieses so Gefühl, man hat was verkackt, man fühlt sich so richtig scheiße.
4: Mhm. Genau. Und dann?
2: Versucht man es immer weiter,
4: bis man es endlich hinbekommt. Richtig. Und das nennt man dann, wenn man seine Mut über, oder wenn man die Mut überwindet, oder die Angst erkennt und ich mache was und traue mich was, das nennen wir dann Selbstvertrauen. Vertrauen bedeutet, ich glaube an mich, ich darf auch mal zweifeln, aber ich glaube, dass ich das, was ich wirklich schaffen möchte, schaffen kann.
0: Inzwischen verlagert sich das Mobbing immer mehr ins Netz. Beim Cybermobbing kommen Beleidigungen und Hasskommentare direkt aufs Smartphone. Der 15-jährige Lukas hat genau das durchgemacht. Wie hat es bei dir angefangen?
4: Also ich wurde damals tatsächlich selbst über das Internet gemobbt, nachdem ich einer Mitschülerin geholfen habe, die da ja fertig gemacht wurde. Und dann wurde ich so selbst zur Zielscheibe von diesen Attacken.
0: Wie hat dein Tag da in diesem halben Jahr ausgeguckt?
4: Ähm, also auch so ähnlich. Also man guckt natürlich auch morgens und abends immer mal wieder aufs Handy. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass da dann ja wirklich schon auch negative Nachrichten morgens begonnen haben und die gingen mehr oder weniger bis in die Nacht rein.
0: Was stand da zum Beispiel?
4: Ähm, also es fing mit ganz harmlosen Beleidigungen an und äh, es ging dann äh, ja bis zu Morddrohungen.
0: Und hast du dann irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Also dann würde ich ja nicht mehr alleine äh, Ja, also wie gesagt, wir,
4: wir hatten ja versucht, äh, mit der Polizei etc., aber die haben es ja auch als äh, dummen Jugendstreich irgendwie von Kindern abgetan und wurden da ja gar nicht tätig.
0: Lukas erstattet trotzdem Anzeige. Das Mobbing hört auf. Um andere Betroffene zu unterstützen, gründet er den Verein Cybermobbing Hilfe und ein Beratungstelefon. Jeden Mittwoch können Jugendliche die Hotline anrufen. Lukas steckt jede freie Minute in den Kampf gegen Cybermobbing.
4: Also allein in Deutschland sind etwa 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler davon betroffen mhm. und ähm, das ist ja eine total große Zahl erstmal und ähm, das betrifft eben so viele und deswegen finde ich es total wichtig, dass man äh, ja, dagegen was unternimmt und aber eben auch Hilfe anbietet.
0: Hier auf der Seite steht jeder fünfte Jugendliche, der zum Opfer von digitalen hassattacken wird hegt Suizidgedanken. Mhm. war das bei euch auch irgendwann mal?
4: Ähm, also bei uns persönlich jetzt nicht, also wir haben jetzt niemanden im Team, der irgendwie Suizidgedanken hegt. Aber es gibt natürlich auch Betroffene, die vielleicht mal anrufen und da irgendwie ja, sowas äußern.
0: Lea kennt diese Gedanken. Das Mobbing treibt sie in die Depression. Und mit 13 Jahren sieht sie keinen Ausweg mehr. Du hast dann tatsächlich irgendwann versucht, dich umzubringen.
2: Ja, es ja. ging nicht mehr. Also ich hatte so einen hohen Druck gehabt und... Äh, das war meine einzige Möglichkeit, glaube ich, aus der Situation rauszukommen. Meine Mama hat mich damals im Badezimmer gefunden. Ja. Und meine Mama ist Krankenschwester. Sie wusste relativ schnell, was los ist. Und ähm, ja, sie nach Aachen in die Kinder- und Jugendklinik damals angefahren. Und du hast, also, du hast keinen anderen Ausweg gesehen? War auf jeden Fall eine schwere Situation. Ähm, Im Nachhinein denke ich, okay, vielleicht hätte ich irgendwo noch eine Lösungsmöglichkeit gefunden. Aber ich glaube, damals war ich wirklich einfach verzweifelt. Ich
0: verabschiede mich von Lea und fahre weiter. Während ich mich auf den Weg nach Frankfurt mache, gibt's für euch wichtige Tipps, was ihr tun könnt, wenn ihr gerade selbst gemobbt werdet.
3: Punkt 1 und ganz wichtig, zweifle nicht an dir. Fachleute bestätigen, Mobbing kann jeden und jede treffen. Manchmal begünstigen bestimmte Faktoren Mobbing, Zum Beispiel, wenn jemand anders ist als die meisten in einer Gruppe. In der Schule, im Job, im Verein. Und Leute, die mobben, sind nur scheinbar stark. Sie tun so, als seien sie selbstbewusst. In Wirklichkeit suchen sie Anerkennung, indem sie andere schlecht machen. Aber diese Aggression ist ein Zeichen von Schwäche. Allein wenn du dir das bewusst machst, kannst du dich schon besser von der mobbenden Person abgrenzen. Am besten, indem du gleich einschreitest und ohne Aggression klar machst, dass das Verhalten nicht okay ist. Zweitens, hol dir Unterstützung. Zieh dich nicht zurück und igle dich nicht ein, sondern sprich mit Menschen, denen du vertraust. Zum Beispiel LehrerInnen, Eltern, FreundInnen oder eine Beratungsstelle. Nur wer Bescheid weiß, kann dir helfen. Drittens, Mobbing-Protokoll schreiben. Was ist passiert? Gibt es Zeugen? Je nach Fall können verschiedene Paragraphen des Strafgesetzbuchs greifen. Zum Beispiel Beleidigung, üble Nachrede, Nötigung und Bedrohung oder vor allem bei Cybermobbing Recht am eigenen Bild. Auch bei noch nicht Strafmündigen, also bei Menschen unter 14 Jahren, wird die Polizei bei Anzeige tätig und es kann einen Akteneintrag geben. Außerdem schaltet die Polizei je nach Fall das Jugendamt ein. Möglicherweise sind dann Schadensersatz- oder Schmerzensgeld zu zahlen. Viertens, wer zusieht, macht sich mitschuldig. Alle müssen hinschauen und handeln. Das hat nichts mit Petzen zu tun. Leute, die mobben, probieren oft, andere auf ihre Seite zu ziehen. Mobbing hat nur Erfolg, wenn es passive Mitläufer gibt und niemand eingreift. Also habt Mut, denn in der Gruppe seid ihr stark. Und es geht ums gute Klima für alle. Auch wer im Netz üble Inhalte liked oder weiterleitet, macht sich mitschuldig. Fünftens Cybermobbing Beim Mobbing im Schulhof oder am Sportplatz ist der Täter oder die Täterin meistens klar erkennbar. Aber Cybermobbing geschieht oft anonym. Hier gilt, eingreifen durch technische Maßnahmen. Zum Beispiel... Eigene E-Mail-Adresse löschen. Den Betreiber des Internetforums bitten, die üblen Einträge im Netz zu löschen. Dazu ist er laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs verpflichtet. Wichtig, vorher auch hier Beweise sichern. Zum Beispiel durch Screenshots.
0: Also ich fasse mal kurz zusammen. Mobbing muss man sich nicht gefallen lassen. Mobbing ist eine Form von Gewalt und gegen die kann man sich natürlich wehren. Die Frage ist aber, kann man sich juristisch dagegen wehren? Das kann mir hoffentlich gleich Marina Lutz beantworten. Sie ist Rechtsanwältin in Frankfurt und eine Expertin in Sachen Hass im Netz. Auf ihrem Schreibtisch landen täglich beleidigende Posts, Hate Speech und demütigende Fotos. Alles Straftaten. Cybermobbing, ist das, ist das etwas, womit ich jetzt zu euch komme oder ist es dann immer...
1: Weiß nicht, Beleidigung, Volksverhetzung? Genau, also Cybermobbing an sich gibt es als Straftatbestand so nicht. Das ist ähm, ein Phänomen, kann man so sagen, das verschiedene Straftaten zusammenfasst. Ähm, meistens hat man, wenn man im äußerungsrechtlichen ähm, Bereich ist, die Beleidigung, die Verleumdung, sprich, wenn man unwahre Tatsachen über jemanden behauptet. Wie ist das rechtlich? Also ist nur derjenige, der sagt, du Drecks, pum, 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 hm. Ist der derjenige, der sich strafbar macht und was ist mit denen, die kommentieren? Also, da haben wir ähm, auch das haben wir aus dem analogen Bereich quasi übernommen, aus der Rechtsprechung und eigen Zueigenmachen gibt es. Also, wenn ich einen ähm, Kommentar mit einem lachenden Smiley oder mit einem Daumen hoch versehe, bringe ich damit zum Ausdruck, ähm, ich finde das gut und mache mir das zu eigen und dann kann ich genauso belangt werden wie derjenige, der den Kommentar ursprünglich verfasst hat. Ähm, Habe dann auch Unterlassungsansprüche gegen denjenigen, der kann auch strafrechtlich belangt werden. Ähm, das ist tatsächlich die Konsequenz. Aus einem liken ähm, bloßes teilen also einfach nur auf weiterleiten quasi klicken das reicht nicht aus ich muss meine zustimmung dazu irgendwie zum ausdruck bringen und das reicht schon mit einem lachen und smiley bei facebook jetzt habe ich mich so viel mit cybermobbing beschäftigt und so viele
0: menschen habe ich getroffen die dazu was zu sagen haben und eine menge habe ich dabei gelernt und zwar zum beispiel es gibt nicht das eine typische Opfer. Man macht nichts falsch. Jeder von uns kann Opfer von Cybermobbing werden. Wichtig dabei ist, dass man sich dagegen wehrt, dass man andere Leute mit einbezieht, dass man sich an die Polizei wendet oder auch mal eine Anwältin fragt, was genauso wichtig ist, dass man an seinem Selbstvertrauen arbeitet, an seinem Selbstwert. Dann trifft einen das Ganze vielleicht nicht so ins Mark. Und das aller, Allerwichtigste ist tatsächlich, versucht es nicht alleine auszuhalten. Sprecht mit Leuten und holt euch andere Leute ins Team.